Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Ende Oktober fand erneut das Literaturfestival Zürich liest statt. Rund 200 Autorinnen und Autoren lasen während fünf Tagen an unterschiedlichsten Orten in ganz Zürich. In Buchhandlungen und Verlagen, auf Theaterbühnen und Schifffahrten, bei Rundgängen oder im Tram. Fünf Kolleginnen und Kollegen vom Deutschen Seminar der Uni Zürich haben sich für Blattgold ins Getümmel gestürzt und berichten in diesem Podcast von ungewöhnlichen Lesungen, poetischen Performances und aktuellen Debatten im Literaturbetrieb. Die erste Etappe führt uns hinaus aus der Stadt und hinein ins Rom des frühen 20. Jahrhunderts. Bei einer Schifffahrt über den Zürichsee liest Pascal Janowiak aus seinem preisgekrönten Roman Der Zoo in Rom. Andrea Frey und Paula Su berichten. Bienvenue au bord. So begrüßt uns die Moderatorin Sandrine Charlotte Zinsli zur Lesung auf dem ablegenden Schiff. Zu dritt sitzen Zinsli, Pascal Janowiak und der Vorleser Armin Berger auf ihren stilvollen Barhockern. Zu Beginn der Lesung tauchen wir ein in Janowiaks Biografie. Von klein auf ist er in verschiedenen Sprachen zu Hause. Auch in der Lesung wird versucht, die Sprachgrenzen zu überbrücken und zu vereinen. Wir begeben uns in ein fließendes Hin und Her zwischen Deutsch und Französisch, der Originalsprache des Buches. Obwohl Janowiak bereits in Basel, dem Libanon, Bangladesch und in Palästina gelebt hat, bleibt das Französische seine Heimat. Inzwischen befinden wir uns mitten auf dem Zürichsee. Links und rechts zieht das Ufer an uns vorbei. Die Stadt haben wir bereits hinter uns gelassen. Zusammen mit Pascal Janowiak reisen wir ins Jahr 1911, als der Zoo in Rom gegründet wurde. Und es stellen sich allerlei Fragen. Warum hat man überhaupt einen Zoo gebaut? Was für eine Symbolik hat ein solcher Ort? Und was interessiert einen Schriftsteller wie Janowiak daran? Da der Zoo ein Ort des Lebens ist, ist es auch ein Ort, an dem Tiere sterben. Dies ist jedoch eine Realität, die sorgfältig verborgen wird. In Rom sieht man das nicht nur an der Tierwelt, sondern auch an den Gebäuden, von denen einige einstürzen und die, aus Mangel an Mitteln, nicht oder nur schlecht restauriert werden. So hatte ich dieses zweideutige Gefühl eines Ortes, von dem ich verstand, dass er diese beiden Facetten der Natur repräsentiert. Der Zoo vereint also Widersprüchliches. Nicht nur Tod und Leben, sondern auch Kultur und Natur. Der Zoo scheint ein Ort der Natur zu sein, obwohl es ein sehr künstlicher Ort ist, meint Janowiak. 
Er inszeniert die Tiere für die Besucher und Besucherinnen und imitiert ganze Landschaften. Doch der Zoo kann ebenso Ausdruck politischer Interessen sein. Für Janowiak ist der Zoo auch eine zur Schaustellung der Macht. Es ist erstaunlich, aber es ist, als ob man bei der Gründung einer Nation, also einer Gemeinschaft, immer noch die eigene Herrschaft über die Natur bekräftigen musste, um zu zeigen, dass man eine Gemeinschaft ist, die der Natur gegenübersteht, die sie beherrscht und sie präsentiert. Nach und nach wird der Zoo in Janowiaks Roman zum Spiegel von geschichtlichen und politischen Entwicklungen in Italien. Vergangenheit und Gegenwart werden dabei mit Zeitsprüngen kontrastiert. Der Autor verknüpft gekonnt fiktive Elemente mit realen Begebenheiten und Persönlichkeiten. So treten historische Figuren wie der Tierhändler Karl Hagenbeck und der Bildhauer Urs Eckenschwieler im Roman auf, die bei der Gründung des Zoos mitgeholfen haben. Eine Besonderheit an Janowiaks Erzählstil sind die detailreichen Anekdoten, welche die geschichtlichen Ereignisse hautnah erfahrbar machen. So werden im Zoo zu Zeiten Mussolinis zum Beispiel drei Löwenbabys auf die Namen Bebe, Nini und Toto getauft, als Hommage an den faschistischen Herrscher. Janowiak erklärt, dass er viele solcher Anekdoten in Archiven recherchiert hat. Aber auch Gespräche mit ZooWärterInnen und ZeitzeugInnen haben ihn weitergebracht. Denn für Janowiak spielen eben diese kleinen Geschichten eine bedeutsame Rolle. Manchmal fragen mich die Leute, aber was ist nun Geschichte und was ist Fiktion? Ich sage dann immer, dass die Geschichte oder eine Geschichte selbst aus vielen Geschichten besteht. Das sind Geschichten, die wir uns selbst erzählen. Und in zehn Jahren werden es andere Geschichten sein. Wir ändern die Art und Weise, wie wir die Vergangenheit erzählen. Geschichten sind wichtig für uns. Und natürlich sind manche aufschlussreicher als andere, manche lustiger als andere. Es kommt also darauf an, diejenigen auszuwählen, die mehr über unsere Gesellschaft aussagen. Zwischen den Stimmen von Janowiak und Zinsli hört man nun leise Regentropfen auf das Hauptdeck prasseln. Das milde Schwanken des Schiffs versetzt die Zuhörenden in ein warmes, gemütliches Miteinander. Gemeinsam wenden wir uns zwei weiteren Figuren des Romans zu. Giovanna und Jain, deren Geschichte in der Gegenwart spielt. Giovanna soll als neue Kommunikationschefin den römischen Zoo vor dem endgültigen Verfall retten. Während ihrer Arbeit trifft sie immer wieder auf den mysteriösen Architekten Shain, der sich oft im Zoo herumtreibt. Die Geschichte des Zoos verwebt sich zunehmend mit der Geschichte der beiden Figuren. Aus der zufälligen Begegnung entsteht eine verheißungsvolle, wenn auch kurzlebige Bekanntschaft. Nicht nur die Charaktere, die im Zoo herumstreifen, werden Teil von Janowiaks Erzählung, sondern auch die Tiere selbst. 
Dies zeigt sich insbesondere am sagenumwobenen Tamandin, eine fiktive Mischung aus Ameisenbär und Pangolin. Dieser ist der letzte seiner Art und erreicht dadurch internationale Berühmtheit. An ihm zeigt sich auch ein Wandel in der kulturellen Bedeutung des Zoos. Der Zoo wird zu einem Biotop, zur Heimat von Tieren, die vom Haussterben bedroht sind und schützt sie so vor der feindlichen Außenwelt. Der einsam herumgeisternde Tamandin verwandelt sich in ein Ausstellungsobjekt, welches unzählige Menschen in den Zoo lockt. In eben dieser Betrachtung finden die Besucher und BesucherInnen nicht nur eine kurzlebige Attraktion, sondern auch ihre eigene Menschlichkeit wieder. Die Besucher ins Gebüsch späten, wenn ihre Augen das Blattwerk absuchten, waren ihre Hände mit etwas anderem beschäftigt. Es war kaum wahrnehmbar, aber seit Salvatore es bemerkt hatte, sah er nur noch das. In der gespannten Stille begannen die Menschen, sich zu berühren. Paare schmiegten sich aneinander, eine Hand fasste die andere, Arme legten sich um eine Taille, sanft neigten sich Köpfe, bis sie auf einer Schulter lagen, Lippen küssten eine Stirn, Haare wandten sich ineinander, man krallte sich in ein Stück Stoff, wollte etwas greifen, etwas halten. Manche umarmten sich selbst, verschränkten die Arme, um sich über die Schulter zu streichen. Hände glitten in Taschen, Daumen rieben sanft über die Kleidung, suchten die Haut und manches Mal berührten sich selbst Unbekannte, ohne einen Blick zu tauschen, ohne um Erlaubnis zu fragen. Auch an dieser vorgelesenen Szene des Romans wird deutlich, dass Janowiak eine außergewöhnliche Art des Erzählens hat. Sein präzises Augenmerk widmet er liebevoll auch den kleinsten Momenten. Das Unscheinbare und Belanglose tritt in den Vordergrund und entwickelt seine ganz eigene Dynamik. Das verlangsamte Erzählen lässt die Lesenden innehalten und gibt ihnen Zeit, diese besonderen Kleinigkeiten zu schätzen. Und dieser Stil wird in der deutschen Übersetzung des Romans mitgetragen. Janowiak lobt die Arbeit der Übersetzerin Lydia Dimitro, die deutsche Ausgabe sei wie ein zweites Original, er habe sogar seine eigene Stimme im Deutschen wiedererkannt. Auch aus dem Publikum melden sich diesbezüglich begeisterte Stimmen. Mit der Diskussion um die Übersetzung neigt sich die Lesung langsam dem Ende zu. Das Schiff bewegt sich bereits spürbar in Richtung des Zürcher Bellevues. Mit dem Ufer in Sicht kommt auch der Alltag wieder näher. Denn während eineinhalb Stunden konnte man völlig in Janowiaks Welt versinken. Plötzlich befinden wir uns wieder auf festem Boden und fragen uns, wo die Zeit geblieben ist. Diese angenehme Kurzweiligkeit zeichnet nicht nur die Lesung, sondern auch den facettenreichen Roman selbst aus. Stellen Sie sich vor, jemand findet Ihr Tagebuch und liest Ihre intimsten Gefühle, Ihre peinlichsten Ereignisse. Für die Filmemacherin und Journalistin Lydia Burczak hat das etwas Kathartisches, die eigenen Tagebucheinträge vorzulesen und gemeinsam darüber zu lachen. 
Vor ein paar Jahren hat sie zum Spaß ihren Freunden Auszüge aus ihren alten Tagebüchern vorgelesen. Irgendwann wurden aus den privaten Lesungen im kleinen Kreis öffentliche Veranstaltungen. Okan Yilmaz hat Lydia Burczak nach ihrer Lesung in der Zürcher Bar Gleis getroffen und sie danach gefragt, wie es dazu gekommen ist, dass sie ihr Tagebuch mit der Öffentlichkeit teilt. Also ich hatte so ein Ritual, dass ich jeweils vor meinem Geburtstag meine alten Tagebücher nochmals durchgelesen habe, weil ich mir wie klar werden wollte, was ich für Erlebnisse hatte, was ich für Erfahrungen gesammelt habe, welche Lektionen des Lebens ich gelernt habe, welche Fehler ich gemacht habe. Irgendwie war das für mich so das Geburtstagsritual, weil ich wollte mit jedem Jahr ein bisschen schlauer werden. Beim Lesen dann habe ich mich eigentlich oft köstlich amüsiert ab meiner eigenen Art, wie ich bin, in all meiner Dummheit auch, in meiner saloppen Art, in meinen Gedanken, in meinen Fragen und so. Und ich musste teilweise echt laut lachen und habe dann in einem Anflug von Mut meinen Freunden daraus vorgelesen. Das war ein sehr emotionaler Anlass, die ersten beiden also die ersten drei Lesungen, das kam einer Psychotherapie oder so äh, gleich. Aber es hat anscheinend bewegt und unterhalten. Ich wollte schon auch herausfinden, hat das eigentlich auch Potenzial als Geschichte? Ist das ein, ein Charakter, dem man nahe sein will, dem man zuhören, also diesem Charakter, dem man zuhören will? Und irgendwie funktionierte das. Und von einer Lesung ging es dann in die nächste und es waren immer so Cafés oder, oder kleine Ateliers oder irgendwelche Studios oder so. Und das wuchs dann. Und ja, das, das gab mir dann auch als, letztlich auch als Performerin eine, ein, ein Selbstvertrauen, auch in die Geschichte. Und je länger ich daraus vorlese, desto mehr Distanz kriege ich davon, weil es bin nicht mehr wirklich ich, sondern es ist halt schon ein, also es ist eine Figur mhm. geworden. Mhm. So. In Ihrer Lesung haben Sie davon erzählt, dass es Ihr Credo war, als Jugendliche Entscheidungen mit dem Verstand und nicht mit dem Herzen zu treffen. Sieht die heutige Lydia Burczak diese Aussage immer noch so? Als ich das geschrieben hatte, war ich 15 und ich bezeichnete mich als eine sehr vernünftige Person, die Entscheidungen mit dem Verstand trifft und nicht mit dem Herzen. Ich denke, das war ein Irrweg. Ich habe nichts gegen den Verstand, aber ich bin mehr für das Herz. Ich denke auch, dass die Tagebuchlesung letztlich eine Reise zu meinem Herzen ist. Also das, was mich bewegt im Leben, das, was ich machen möchte, die Menschen, die ich um mich haben möchte und so weiter, da wird vor allem das Herz angesprochen. Und ich denke schon, dass wir lernen, sehr stark mit dem Verstand nachzudenken. Der Verstand steht über allem, aber wie man sich fühlt und was das Herz fühlt, mhm. das geht oft unter. Ähm, an einigen Stellen ging es auch um das Thema Heimat. In diesem Zusammenhang kommt mir der Fragebogen von Max Frisch in den Sinn. Er stellt sich nämlich die Frage, was Heimat für eine Person bedeuten kann. Wie würden Sie diese Frage beantworten? Was bezeichnet Heimat für Sie? Ähm, ich finde, das ist natürlich eine schwierige Frage, <lacht> auch eine verhasste Frage für mich. Sie kreiert Schubladen, in denen man denken muss, um das beantworten zu können. Ich habe neulich mal von Hazel Brooker die beste Definition gehört und sie hat gesagt, Heimat ist 
wenn man vom Urlaub zurückfliegt und dann für die Sprache, für die, die man sich am meisten schämt, das ist, die, das ist mhm. Heimat. Mhm. Und das, hat, das war für mich eigentlich bis jetzt so die humorvollste und beste Idee. Ähm, demnach wäre das für mich Schweiz, Schweizerdeutsch, weil ich reg mich immer auf, wenn ich das wieder höre mhm. aus den Ferien. Mhm. Aber es ist nicht so einfach. Es ist einfach nicht so einfach. Es steckt halt auch anderes in einem drin, vor allem, wenn man verschiedene Kulturen in sich hat. Und ich hatte auch oft Momente in meinem Leben, wo ich mich genervt habe ab dieser Frage, warum, dass man die überhaupt stellt, eben weil sie dazu führt, dass man dann ähm, gewisse Kategorien nennen muss. Mhm. Und es ist einfach nicht so einfach. Es, ich habe auch das Gefühl, es ist an der Zeit, das zu überdenken. Und das kann nicht, also man kann das einfach nicht sagen, ich bin Schweizerin oder ich bin eben Kroatin oder was passiert mit einem Land, das es dann nicht mehr gibt? Also ich bin mhm. Jugoslawien, ich bin dann Serbin oder ich bin was auch immer. Mhm. Ich bin froh, dass ich die Frage eigentlich umgehen kann. Das ist nicht mehr so ein Thema für mich. Mhm. Ab einem Zeitpunkt beginnen sie ihre Tagebücher in Nundar zu schreiben. Das Erlebte fühlte sich für mich als Hörer viel realer an, als sie begonnen haben, in Mundart ihr Erlebtes zu erzählen. Macht Sprache mit ihnen etwas? Ja, weil... Ich habe wirklich zu Beginn Hochdeutsch geschrieben. Ich wollte, also das war halt auch die Sprache, die wir in der Schule gelernt haben. So schreibt man, man schreibt Hochdeutsch, dann versucht man so zu schreiben. Ähm, dann rutscht mal das Schweizerdeutsche rein und Schweizerdeutsch ist so etwa, hat, ist eine saloppe Sprache. Es ist nicht elegant, es ist nicht, es hört sich nicht so schön an wie halt das Deutsch, das gesprochen wird. Und ich erwischte mich damals oft, dass ich teilweise Hochdeutsch geschrieben habe, weil ich wollte, dass es klüger und schöner klingt. Mhm. Ähm, oder weil ich klingen wollte wie jemand. Äh, oder wenn ich gerade ein Buch gelesen habe, dann wollte ich so schreiben wie die Person, die das Buch äh, geschrieben hat. Und ich habe das Gefühl, dass das Schweizerdeutsche zu akzeptieren als auch meine Sprache des, des Ausdrucks war auch ein Prozess, mich selbst zu akzeptieren und halt zu akzeptieren, dass das meine, meine Sprache ist, also die, die ich am besten kann. Ich schreibe mittlerweile teilweise auch auf Englisch, je nachdem, wo ich bin. Wenn ich viel Englisch rede, dann schreibe ich manchmal auch auf Englisch, aber das kommt natürlich nie dem ähm, nah, was, was mit Schweizerdeutsch mhm. passiert. Ähm, ich habe das Gefühl, man kann auch in Schweizerdeutsch poetisch schreiben. Ich bin nicht gegen das Schweizerdeutsche. Ich kann es wahrscheinlich einfach nicht. Mhm. So. Ähm, lassen Sie uns zum Schluss noch kurz auf eine Aussage von Ihnen zurückkommen, die Sie mir während der Pause erzählt haben. Nämlich haben Sie gesagt, dass Sie einmal gefragt wurden, was denn so spannend sei an Ihrem Leben. Was würden Sie sagen, weshalb soll man an eine Ihrer Tagebuchlesungen kommen? Also, als ich gefragt wurde was denn so spannend sei an meinem Leben, hatte ich keine Antwort bereit. Ich wollte natürlich was verkaufen in diesem Moment. Ich wollte erzählen, wie spannend mein Leben ist, was ich für eine tolle Person bin. Irgendwie so. Ich, ich fühlte mich eigentlich provoziert von dieser Frage. hatte keine Antwort. Mittlerweile finde ich, mein Leben ist nicht speziell. Ich bin nicht speziell. Ich denke, es ist etwas Spezielles, das Tagebuch zu teilen. Das an sich ist schon ein Grund zu kommen, wenn man daran interessiert ist. Jetzt, ich höre halt aus dem Publikum, es gibt Lacher, es gibt, äh, ich bekomme ja Feedback und so. Und 
durch das, dass halt all die Einträge, die ich vorlese, die waren wirklich halt nicht für ein Publikum gedacht, die waren für mich, also eben für meine Geburtstage sozusagen, mhm. für mein Leben, für meine Weiterentwicklung. Und ich hätte mir vor ein paar Jahren nie, hätte, hätte nie gedacht, dass ich das vorlese. Und ich glaube, dadurch habe ich mich halt auch getraut, wirklich total ehrlich zu sein, halt auch ehrlich zu mir zu sein in dem Schreiben. Mhm. Und dadurch hat es halt auch etwas sehr Authentisches, etwas sehr Ehrliches. Und es hat natürlich Sachen drin, für die ich mich komplett schäme. Oder ich wünschte mir, ich hätte vielleicht nicht so gedacht oder ich hätte anders mhm. formuliert. Ich hätte spannendere Gedanken oder so. Aber ich denke, da findet man sich vielleicht auch als Zuhörerin, Zuhörer, dass man halt etwas teilt. Ich bin mhm. kein Genie und viele Leute sind auch keine Genies. Deswegen ist das eine Ansammlung von keinen Genies, die da zusammenkommen und sich amüsieren über das Leben mhm. und über die einfachen Sachen, die Fehler, die einem passieren, die dummen Gedanken, die Gedanken, die sich schämen, da erwischt man sich halt auch ein bisschen dabei. Mhm. Tolles Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Einen schönen Abend noch. <lacht> Tod und Trauer sind in der Literatur so omnipräsente wie heikle Themen. Einerseits beschäftigt uns wenig, so intensiv wie der Tod einer geliebten Person. Andererseits duldet das Schreiben über schmerzliche Verluste nur einen ganz bestimmten Ton oder eine ganz bestimmte Sprache, um nicht ins Floskelhafte oder in den Kitsch abzurutschen. Genau mit dieser Thematik hat sich die Theatermacherin und Performancekünstlerin Katja Brunner in ihrem neuesten Text Geister sind auch nur Menschen, befasst. Chantala Humla hat sich die musikalisch untermalte Lesung angehört. Zustand deiner Trauer. Mit dieser Handlungsanweisung beginnt die Vernissage von Katja Brunners Buchdebüt Menschen sind auch nur Geister. Ändere den Aggregatzustand deiner Trauer und Geister sind auch nur Menschen sind die Titel der beiden Theaterstücke, die Katja Brunner nun in Form von Sprechtexten veröffentlicht hat. Ihre Zürcher Vernissage bestreitet Brunner aber keineswegs alleine, sondern im Duo als Loretta Shapiro. 
Dem Publikum, das das Sogartheater bis auf den letzten Platz besetzt, steht Katja Brunner ebenerdig mit der ersten Zuschauerreihe gegenüber und tritt hinter ein Mikrofon. In rot-violettes Licht getaucht, neben sich ein Tisch, auf dem ein Synthesizer thront. Den Synthesizer wird Sophie Eberle an diesem Abend bespielen, die neben dem Tisch an einem Klavier Platz genommen hat. Der Titel des ersten Stücks »Endre den Aggregatzustand deiner Trauer« gibt dem Abend sein Programm. Im Zusammenspiel von Katja Brunner und Sophie Eberly, das sich als ein erprobendes An- und Abtasten zwischen Worten, Gleichklängen und Stimmen erweist, erkunden die beiden die Metamorphosen von Schmerz, Trauer und Abschied. Die Trauer wird so zur Gestaltenwandlerin, schlägt sich atmosphärisch nieder in Klang und Wort, als Stimmung in Beziehungskonstellationen, wird Gestalt in unterschiedlichen Figuren und ergießt sich in Tränenfluss und Körpersäften. Ausgangspunkt dieses Wanderns der Trauer ist ein tragisches Todesszenario. Ein Junge nimmt sich unverhofft das Leben. Brunner durchleuchtet das gespensterhafte Fortleben dieses toten Jungen in einer Dorfgemeinschaft. Erste Station ist das Bestattungsszenario. Triumphal hat er Dinge in Gang gesetzt. Mit seinem Ableben. Ja, schau genau, sein Ableben versöhnt Familiengehängsel, die normalerweise so tun, als könnten sie sich nicht mehr beim Vornamen nennen. Siehst du das auch? Da wie Risse, die traditionell innerfamiliär derartige Schlünde aufgetan hatten, ja, wie diese Risse jetzt zusammengenäht werden, sich Naht an Naht fügt. Ein Wort, ein Stich. Eine Kiste, ein Stich. Eine Berührung, zwei Stiche. Ein Kompliment, drei Stiche. Von Beginn an wird deutlich, dass Familie und Dorfgemeinschaft nie so einträchtig und verbunden sind, wie sie scheinen und scheinen machen wollen, dass ihre Brüchigkeit also nicht erst der Tod des Jungen bringt. Im Schein erkennt Brunner denn auch das Theatrale am Trauern. Die Trauermine modellieren. In diesem Sprachbild veranschaulicht sie die Ambivalenz sozial geregelter Trauerpraktiken, die einerseits einen öffentlichen Raum für das Trauern schaffen, diesen aber zugleich durch Tabus maßregeln und einhegen. Die Beerdigung zeigt sich damit als ein ritualisiertes Trauern, das Trauer im Grunde nicht zulässt. Brunner lässt hingegen das Überschüssige der Trauer sprechen, das Körperliche, das Triebhafte, die hemmungslose Sehnsucht, das Innere nach außen zu kehren. Es ist ein Erkundschaften von Trauer und Verlust, abseits abgegriffener Bilder und Worte, abseits von Sentimentalität und Kitsch, das Brunner in ihren Texten unternimmt. So findet sie nicht allein das Anstößige, sondern dringt bis zum Abstoßenden der Trauer vor. Eben nein, endlich einen Anlass gefunden zu haben, der einen offiziell befähigt, nämlich das Innere nach außen zu tragen, der das sakrale Umfeld dafür gleich mitbringt, die fast inaktiv gewordene Darmflora mal nach außen zu wenden, den Schimmel an den Magenschranken abzuschaben, an den Kirchenbänken unter Vorgabe absoluter Anteilnahme. Seht doch, seht doch, wie meine Tränen plumpsen und an den Strümpfen entlang in die Schuhe hinein lachen In dem Sittengemälde, das Brunner porträtiert, sind aber nicht nur Menschen Teil der Trauergemeinschaft. In ihrem tragikkomischen Trauerspiel lässt sie auch ganz unverhoffte Figuren sprechen. 
Da ist der Stadtfuchs, der nachts umherstromert und Abfalltonnen nach Essbarem durchwühlt, der Tod, der seine Unbeliebtheit beklagt und die Maden, die von ihrer Hungersnot singen, die sie in den Vegetarismus treibt. Autos werden ihnen ab 75 untersagt. Staatlich geförderte Verminderung der Unfallquote. Nur noch hin und wieder haut es so ein Diabetiker Typus 2 an seinem eigenen Zuckerschock aus der Bar. Wenn er so sehr an Masse gefunden hat, dass die Insulinspritze vom Tisch runtergefallen ist und er kommt nicht runter, unser lieber Diabetiker, kommt nicht runter an die Füßchen ran und er ist recht nicht an den Boden. Da haben wir dann zu tun, diesen Proteinreichtum auszukosten. Trauer, Schmerz und Ableben geht es auch im zweiten, titelgebenden Text »Geister sind auch nur Menschen«. Die Alten sind unter den Lebenden wie die Geister überall. So lautet der Eingangssatz im Prolog des Textes, mit dem Brunner in den zweiten Teil der Performance einsteigt. Mit synthetisch verzerrter Stimme und starkem Hall klingt es wie ein Sprechen aus dem Jenseits, begleitet vom schunkelnden Auf und Ab der Arpeggio-Melodie, die Eberly am Klavier spielt. In Geister sind auch nur Menschen, ergründet Brunner die gespensterhafte Existenz alter Menschen auf beschränktem Raum, und zwar im Altersheim. Anschaulich zeigt sie, dass im Heim zu leben bedeutet, nur noch einen stark begrenzten und damit ausgegrenzten Platz im gesellschaftlichen Raum zugestanden zu bekommen. Das Leben wird also zum Kammerspiel. Ich bin die Heisinger Gertrud und nie besucht mich mein Kind Vater oder Hund. Ich bin die Heisinger Gertrud. Ich bin der graue Star. Was soll ich denn für Sie tun, was ich nicht kann? Die Frau Heisinger möchte gar nichts für sich getan haben sehen. Nein, es reicht. Die Frau Heisinger wünscht sich intensiv einige lebenserleichternde Maßnahmen. So lebenserleichternd wie eine Entnahme aus eben jenem Zyklus. Nicht dem weiblichen, aus dem ist sie schon längst weg. Nein, aus dem allgemeinen. Nachdem sie einen Hirnschlag erlitten hat, kann Frau Heisinger nicht mehr sprechen. Wir aber hören mit Brunner in sie hinein und finden dort leise, traurige Töne, aber auch laute, wütende und bisweilen trotzige Töne. Während Frau Heisinger durch einen Unfall und körperliches Versagen mundtot gemacht wird, sind es vor allem gesellschaftliche Tabus und institutionelle Zwänge, die alten Menschen den Mund verbieten und sie entmündigen. Mit schwarzem Humor legt Brunner verdeckte Wunden frei und führt vor Augen, wie alte Menschen schon längst vor ihrem tatsächlichen Tod einen sozialen Tod sterben. Wir steigen hinab in die Abgründe des Altersheimalltags, in dem kindische Machtspiele bis zur Bösartigkeit ausarten. Doch hinter all dem verbirgt sich eine Hilflosigkeit, der restlos alle Beteiligten ausgeliefert sind. Die PflegerInnen sind überfordert, die alten Menschen entmündigt und es bleibt kein Raum und kein Gehör für Bedürfnisse, die über das Funktionale der Tagesordnung hinausgehen. Der Gestalt reduziert sich das Leben auf winzige, gebrochene Lichtblicke. Saisonjoghurt, Benokten, Enkelkinder, Sudoku. 
Überlebensstrategien nennt sie der Text und balanciert dabei zwischen feinfühliger Beobachtung und finsterem Zynismus. Brunner erschürft in ihrem Text die tiefsten Schichten der Trostlosigkeit im Altsein, deren existenzieller Kern sie folgerichtig in der Selbstentfremdung erkennt und offenlegt. Körper? Nicht fotografiert. Nicht porträtiert. Na, Körper? Na, du bist ein Asozialer. Lieber Körper, so habe ich dich nicht in Erinnerung. So gehörst du nicht zu mir dazu. Tut mir ja auch leid. Hinter dem alltäglichen, durchaus theatralen Geschehen verweist uns Brunner aber immer auf die größeren gesellschaftspolitischen Zusammenhänge, ohne jedoch ins Moraline zu kippen. Das Moraline unterläuft sie raffiniert, indem sie uns zwingt, auch noch mit der unsympathischsten, abscheuerregendsten Figur mitzufühlen. Schlussendlich finden wir das Gemeinschaftliche also nicht im Frieden, in der Liebe, im Einklang oder in der Eintracht, sondern in unseren tiefsten, dunkelsten Abgründen, die wir teilen. Wie vereinbar ist eigentlich Autorinnenschaft und Kinder? Unter anderem dieser Frage widmete sich eine Podiumsdiskussion mit dem Titel Zwischen Kind und Text im Karl der Große. Im Gespräch mit der Buchhändlerin und Journalistin Mara Rickli tauschten sich die Schriftstellerinnen Romana Ganzoni und Serena Kobler über Vorstellungen, Erfahrungen in der Literaturbranche und die Notwendigkeit neuer Mutterfiguren aus. Tara Pfrunder hat die Veranstaltung für uns besucht. Ich befinde mich im Lokal Karl der Große in der Zürcher Innenstadt. Vor mir auf der Bühne nehmen Romana Ganzoni und Serena Kobler Platz. Gemeinsam haben sie nicht nur, dass sie beide Schriftstellerinnen sind. Romana Ganzoni und Serena Kobler sind auch beide Mütter. Zwischen Kind und Text, so lautet die Lesung des heutigen Abends, wirft die Frage nach Autorschaft und Mutterschaft auf. Wie die Autorinnen Mutterschaft in ihren Büchern behandeln, inwiefern es diese inspiriert und von der Gratwanderung zwischen Familie und Beruf, darüber diskutiert Moderatorin Mara Rickli an diesem Abend mit den Autorinnen. Vorab stellt sie die Autorinnen und ihre Werke vor. Bei Blattgold ist Romana Ganzoni ein bekannter Name. Im April haben wir mit ihr über ihren neuesten Roman Magdalenas Sünde gesprochen. Magdalena ist die Protagonistin und Namensgeberin des Romans. Die Ex-Prostituierte arbeitet in einem Konditoreigeschäft, das auch Ausgangspunkt der Handlung ist. Zu ihren Figuren und ihrer Geschichte pflegt Romana Ganzoni ein schöpferisches Verhältnis, das an das einer Mutter zu ihrem Kind erinnert. Die Interpretation jetzt aus meiner Sicht als Autorin kommt viel später dazu. Zuerst nimmt sich die Geschichte auch von mir, was sie braucht. Und sie entwickelt sich so, wie sie sich ab einem gewissen Korpus entwickeln möchte. Und die Interpretationsarbeit, die kommt bei mir ja dann immer im Nachhinein. Romana Ganzoni habe, wie sie sagt, spät den Mut zum Literaturbetrieb gefunden. Als sie vor vier Jahren mit 48 ihr erstes Buch veröffentlichte, waren ihre drei Kinder schon sehr selbstständig. Als Serena Kobler, die heute 39 ist, ihre Karriere als Schriftstellerin begann, waren ihre vier Kinder alle noch sehr jung. 
Die Auseinandersetzung mit Mutterschaft spielt auch bei der Protagonistin von Serena Koblers Debütroman «Regenschatten» eine Rolle. Anna, die Protagonistin, liebt David und will mit ihm zusammenleben. Doch sie ist ungewollt schwanger von einem anderen Mann. Nun steht sie vor einer unlösbaren Entscheidung. Der Name Anna ist ein Palindrom, wird also rückwärts wie vorwärts gleich ausgesprochen. Die Spiegelung der Buchstaben reflektiert Annas Position im Buch. Wenn man schwanger ist und ein Mädchen bekommt, dann sind eigentlich in den Eierstöcken des, des Mädchens im Bauch der Mutter schon eigentlich die zukünftigen Kinder angelegt. Also es sind eigentlich wie drei Generationen in einem Körper. Und ich fand das ein absolut faszinierendes Bild. Die Mutterschaft Annas und die daraus entstehende Verschachtelung in ein komplexes Generationenverhältnis wirft Fragen nach der tatsächlichen Freiheit auf. Wie viel kann man wissen über sich? über die Welt, wenn man immer auch Spiegel seiner Geschichte ist. Was aber heißt es, als Autorin über das eigene Muttersein zu sprechen? Mara Ricklis Frage trifft einen heiklen Punkt der heutigen Diskussion. Wenn Privatleben mit Autorinnenschaft verknüpft wird, werden häufig Rückschlüsse aus der Biografie der Autorin zur Erzählung gemacht. Solche Erkundungen können das Konzept der Autorinnenschaft infrage stellen. Sollen wir also aufhören, Autorinnen Fragen über Mutterschaft zu stellen? Nein, sagt Serena Kobler, sie schätze die Möglichkeit, über das Muttersein als Autorin zu sprechen. Ich habe mich sehr gefreut, dass das auch mal wie so ein Gefäß findet, in dem ich mich auch zum ersten Mal sofort eigentlich von der ersten Idee weg sehr wohl gefühlt habe. Und ähm, dass ich auch so grundsätzlich finde, ähm, ich habe auch das Muttersein nie irgendwie aus meinen Lebensläufen raus. Gestrichen. Ich finde, nein, natürlich gehört das, gehört das zu mir. Das hat mich geformt und geprägt und man darf da auch nicht so, so dann wegkommen davon, dass man das dann so aus, ausschweigen muss. Und doch finde ich irgendwie, ist es wichtig, eine richtige Form zu finden, um das eigentlich auch zu verbinden mit dem, was man sonst noch ist und macht. Für Romana Ganzoni ist das Muttersein aber etwas, über das sie als Autorin selten spreche. Auch in ihrer Biografie habe sie es lange unbemerkt gelassen. Dies habe seine Gründe. Ich bin jemand, der sich so ein bisschen rausnimmt dann mit, diesem, mit dieser Mutterschaft. Also ganz im Gegenteil, man darf das natürlich sagen. Aber mein erster Reflex war, ich möchte lieber über die literarischen Mütter sprechen. Mhm. Und das hat natürlich gute Gründe. Wir kommen sicher auch darauf, dass wir Frauen, wir Autorinnen ja dann gerne auch schnell mal auf diese Schiene kommen. Das ist nicht unser Wunsch, sondern von außen. Unsere Biografie spielt eine ganz andere Rolle für die Außenwahrnehmung als die Biografie von Männern. Das hat sich etwas gebessert, aber es ist doch so, dass ich bei jedem etwas längeren Text auf Fragen schon vorbereitet bin, inwiefern hat das mit dir zu tun? Bist du das? Hast du das so erlebt? Das kommt immer. Wie vereinbar sind Mutterschaft und Schriftstellerei tatsächlich, fragt Mara Rickli. Nicht nur Mütter, schreibende Eltern haben es nicht leicht, sagt Serena Kobler. Besonders in Endphasen beanspruche ein Text viel Zeit. Nebst der Balance zwischen elterlichen Pflichten und Textansprüchen gäbe es auch konkrete strukturelle Probleme. Diese tauchten auch bei Kobler auf, als sie hauptberuflich Autorin wurde. 
da habe ich dann gemerkt, dass es da schon auch so strukturelle Gegebenheiten gibt, einfach wie man in der Schweiz Autorin oder vielleicht Schriftstellerin wird. Das funktioniert auch wie in den wilden Künsten, dass man zuerst halt mal Residencies macht und, und wohin geht, bevor man dann tatsächlich einfach Geld kriegt, was natürlich für mich als Mutter sehr viel wesentlicher gewesen wäre, um, um wirklich zum Schreiben zu kommen. Und das ist ja tatsächlich so. Also wer mit Schulpflichten Kindern kann, für drei, vier Monate nach Delhi oder nach Rom oder nach London oder New York, ähm, um, um so ein Buch fertig zu machen. Das geht nicht. Ich mache das eigentlich meistens nachts. Das Problem der Vereinbarkeit sei das eine, so Sirena Kobler. Dazu kämen persönliche Schuldgefühle, wenn man abends nicht bei den Kindern sei. Was aber wären Lösungen für die strukturellen Herausforderungen im Beruf der Autorin, fragt Moderatorin Mara Rickley. Was ihr am allermeisten genützt hätte, Wäre Geld gewesen, antwortet Serena Kobler. Aber auch die Vernetzung mit anderen Autorinnen sei wichtig. Zuerst einmal brauche es ein Bewusstsein für die Bedürfnisse von Autorinnen mit Kindern, sagt Romana Ganzoni. Zudem sei wichtig, stark im Dialog bleiben mit älteren Frauen, mit jüngeren Frauen, mit den eigenen Töchtern natürlich, darüber sprechen und Freundschaften ausbauen, Freundinnen fördern, sich auch fördern lassen. Und das auch als ein neues Selbstverständnis verstehen und genießen. Die Lesung nähert sich dem Ende. Es ist viel gesprochen worden über die Hindernisse, die schreibenden Frauen mit Kindern in den Weg gelegt werden. Es drängt sich die Frage auf, ob es auch positive Seiten gibt. Inwiefern beeinflusst das Muttersein das eigene Schreiben? Serena Kobler meint. Was ich merke, ist einfach, dass mir die Kinder vielleicht ganz generell im Leben einfach so Ziel und, und Richtung geben, dass ich ähm, als junger Mensch, und vielleicht da kann man auch wieder den Bogen schließen zu dieser Anna, wo, wo sich eigentlich in ihren Möglichkeiten verliert und ein bisschen das und man kann alles, ähm, es, es ist ein Überfluss bei allem, es, man muss viel zu viele Entscheidungen treffen permanent und, und ich bin Typ, mich machen weniger Entscheidungen sehr viel glücklicher und, und die Kinder, die beschränken natürlich meine, meine Auswahl und also sie machen sie dadurch eigentlich auch reicher und ich glaube, deswegen sind ganz viele Fragen, die ich mir sonst vielleicht stellen würde, die, die stellen sich nicht und, und das hilft mir beim Schreiben. Auf die Frage hin, ob es einen Spezialeffekt des Mutterseins gäbe und ob man deswegen anders oder besser schreibe, antwortet Romana Ganzoni. Ich glaube, der Spezialeffekt ist, dass man jetzt noch bewusster diese Theorie, dass man das Leben nicht kontrollieren kann, dass man ganz viel nicht kontrollieren kann, das hat man täglich vor Augen. Und, und das hilft. Wir merken, Autorin sein in einer Branche, die sich wenig danach richtet, ist nicht leicht. Umso schwieriger ist es, dazu noch Mutter zu sein, sozusagen zwei Jobs in einem Leben zu führen. Gespräche wie das heutige im Karl der Große zeigen, Einiges ist im Wandel. Doch die Auseinandersetzung mit dem Thema ist nach wie vor wichtig. Und wichtig ist auch, dabei mit denjenigen zu sprechen, die am besten darüber Bescheid wissen, was sie brauchen. Mit den Autorinnen selbst. Die Sofa-Lesungen sind eine Reihe von Lesungen, die seit 2014 in verschiedenen Städten der Schweiz in privaten Wohnungen, Ateliers und Werkstätten stattfinden. Im Rahmen des Zürich Liest fanden drei Sofa-Lesungen statt, alle zum Thema Körpergeschichten. Silon Preisig hat die Lesung der Comiczeichnerin Simon Baumann in einer WG am Riegeblick besucht. 
Eine Lesung zu einer Graphic Novel scheint vielleicht zunächst etwas ungewöhnlich. So ist auch das Setup im Wohnzimmer der WG speziell darauf ausgerichtet. Die Moderatorin Schill Erdmann sitzt vom Publikum aus rechts. Ihr gegenüber Simon Baumann. Dazwischen ist ein kleines Tischchen mit einem Laptop. Im Hintergrund prangt ein großer Flachbildschirm, auf dem im Verlauf des Abends einzelne Ausschnitte der Graphic Novel gezeigt werden. Zum Einstieg erläutert Schill Erdmann den Entstehungsprozess von Zwang. Wir haben ähm, ein paar Sachen für euch vorbereitet. Zum einen ähm, geht es heute um das Buch Zwang. Das ist in der Edition Moderne erschienen dieses Jahr von Simon, der mit da ist. Und ähm, wie es Lea schon gesagt hat, das ist eine Zusammenstellung von äh, der Fernsehen, wo Simon ähm, seit mehreren Jahren jetzt rausgegeben hat. Du hast ja, also seit sechs Jahren. Seit sechs Jahren jetzt, genau. Und ich habe euch diese Fernsehen mitgebracht. Das heisst, wenn ihr möchtet, könnt ihr äh, euch herumgeben und noch ein bisschen reinschauen. Ähm, das, das machen diverse Comic-Künstlerinnen und Künstler dass sie eigenhändig eigentlich ihre Comics rausgeben. Also du machst es auch noch weiterhin, du übernimmst auch den Vertrieb, den Druck und all jenes. Man kann das auch abonnieren, es erscheint sechsmal im Jahr. Simon Baumanns Zeichnungen können als eine Art tagebuchartige Verarbeitung des Alltags verstanden werden. Das sei schon seit dem Beginn ihrer Fansins der Fall, erklärt Simon Baumann. Dort hat es auch schon ein bisschen mit dem Autobiografischen angefangen, dass sie so dann über den erzählt haben. Und ich bin selber zwar noch nicht vorgekommen, einfach nur er gewesen, aber so grundsätzlich hat es dann so angefangen, dass ich anstatt einfach Geschichten mir ausdenken, so ein bisschen inspirieren lassen von meinem Umfeld. Dabei habe sich ihr Zeichnungsstil seit ihren ersten Fansins stärker verändert, als sie es selbst erwartet hätte, meint die Autorin. Ich habe am Anfang noch jeden Monat das Fansin gemacht und dann hat sich halt auch der Stil mega schnell verändert. Also das ist jetzt auch alt, aber nicht uralt. So. Das ist etwas Heft, würde ich sagen. Aber jetzt im Vergleich zu den neuen Bildern ist es ja mega einfach. Also so. Es sind nicht viele Details, sondern auch viel flächiger. Und auch viel mehr weiße Flächen. Und mit der Zeit ist es dann immer mehr verdichtet worden. Und das ist ja zum Beispiel nicht im Buch die Sache. Also ich wollte im Buch extra nur so die neueren Sachen aus den letzten... Also vor, das ist jetzt auch schon ein Jahr dann Aber die letzten drei Jahre, die auch ein gleich aussehen, dass es Bestimmung ist. Simon Baumann zeichnet ausschließlich in Schwarz und Weiß mit Feder. Die Körper der Figuren in Zwang sind unproportional und flach gezeichnet. Zu groß sind die Köpfe, die Hände zu klein und beinahe jede Figur hat tiefe dunkle Augenringe. Die Zeichnungen bestehen aus vielen kurzen Strichen, sodass keine Fläche komplett schwarz ist, sondern stets eine Oberflächenstruktur erkennbar bleibt. Diese Ästhetik erinnert an die Schabkartons von Thomas Ott, auch wenn die Technik eine ganz andere ist. Die Bildgestaltung ist detailliert. So gibt es auch im Bildhintergrund noch einiges zu entdecken. Zum Beispiel viele popkulturelle Verweise, wie die Poster von Kurt Cobain und Tokyo Hotel im Kinderzimmer der Hauptprotagonistin. Woher kommt diese Lust für Anspielungen? fragt die Moderatorin. Also ich finde es auch immer cool, also wenn ich die Zeichnung anschaue, mhm. wenn es wie Sachen hat, wo, wo es echt gibt. Also wenn nicht alles erfunden ist, einfach so, wenn es das Plakat hat, wo etwas muss gibt. Mhm. Die Geschichten sollen also auch einen realistischen und einen authentischen Aspekt beinhalten. So sind einzelne Orte beispielsweise durch Straßennamen oder Graffiti eindeutig zuzuordnen, wie die Paradise Bar an der Langstraße beispielsweise. Ja, ich habe auch eine Liste, zum Beispiel für Graffiti. Mhm. So, wenn ich eins gesehen habe, dann bin ich immer auf die Liste. 
Ja. Wenn ich noch damit finde, jetzt da müsst ihr etwas nachschauen auf der Liste, ob es noch etwas gut ist. Das hätte ich eben noch wollen. Ja, ich denke, ich muss auch selber etwas aus, aber finde ich die Besseren genau. schon echt gut gesehen. Die Tiefenperspektive wiederum ist in den Bildern verzerrt oder fast gar nicht vorhanden. Dies kann als eine Spiegelung der Wahrnehmung der Protagonistin verstanden werden. Überhaupt bestechen die Geschichten von Simon Baumann neben den realen Gegebenheiten vor allem durch surreale Elemente. Eine wichtige Inspirationsquelle sei für sie die märchenhafte Geschichte von Alice im Wunderland und insbesondere dessen filmische Adaption von Jan Zwangmeier. Ich habe eigentlich die Geschichte zuerst kennengelernt über den Film, wo man nachher schnell hineinschaut. Das ist eine Verfilmung von 1988. Aber es ist nicht so eine normale Verfilmung, also nicht Disney-Version. Sondern es ist so eine surreale, surreale Version, wo so ein Stück Fleisch rumlaufen mit Nägeln drin. Und so <lacht> Tierschäden und alles. Und auch der Hase ist ausgestopft. Also es geht wie man es sagt, mal raus. In den kurzen Episoden des Buches werden alltägliche Situationen der jungen Hauptprotagonistin auf kindliche Weise ad absurdum geführt. Es gibt Männer mit Penisnasen, Köpfe, die abfallen oder Spielzeugpuppen, die Selbstmord begehen. Düster und mit viel schwarzem Humor werden so Probleme der Adoleszenz wie das Unverständnis der eigenen Eltern, Depression und immer wieder Geburt und Tod verhandelt. Die gewaltvolle Deformation des Körpers ist dabei zentral. In einer Episode wacht die Protagonistin mit Migräne auf. Als sie den Doktor aufsucht und dieser nur desinteressiert daherredet, nimmt sie ein Messer, schneidet dem Doktor und sich selbst den Kopf auf und wechselt die Gehirne. Diese brutalen, horrorähnlichen Momente stehen oft sinnbildlich für einen lähmenden Angstzustand der Protagonistin. Die Zeichnerin sagt von sich selbst, dass sie sich als Kind vor solchen Spannungsmomenten gefürchtet habe. In Bezug auf den Film Alice sagt sie, ich habe dann immer und immer wieder geschaut. Also, ich habe das auch noch während, dass ich gewusst habe, wann was passiert. Ich schon immer, und so als Kind uh, Angst hatte, zu mir etwas schauen. Also sogar so Kinder sehen, das ist sogar ein Trickfilm für Kinder. Einfach sobald ich anfange, Stress mache, ich kann das nicht aushalten. <lacht> da habe ich auch gerne mit der gleichen Sache geschaut. Interessant dabei ist, dass sich ihre Geschichten häufig genau durch eine solche Intensivierung auszeichnen. Ausgehend von einer Alltagssituation nehmen die Geschichten plötzlich absurde Wendungen an. Wie in einem Traum oder in einem Albtraum öffnet sich plötzlich eine Falltüre. Eine Badewanne läuft über, bis die Protagonistin zum Kinn im Wasser steht. So ziehen die Geschichten die Leserinnen in ihren Bann. Und das war der Podcast zur 11. Ausgabe des Literaturfestivals Zürich liest. In der nächsten Sendung ist die österreichische Autorin und diesjährige Zürcher Poetikdozentin Theresa Preauer auf Blattgold zu Gast. Wir sprechen über Mädchen und Mischwesen in ihrer Literatur und über die Bedeutung von Trash-TV und Kinderspielen für ihr Schreiben. Bis dahin viel Spaß beim Lassen und alles Gute!